1: Muy buenas a todos, eh, soy Federico Romero y los amigos de Calamales a la Romana, pues me han ofrecido la oportunidad de grabar un pequeño vídeo en el que os puedo hablar de uno de los personajes que a mí eh, más me apasionan en cuanto a la historia romana. Quiero hablaros de Mayoriano, eh, creo que es un personaje que tiene el mérito de poder recibir el nombre del último romano en realmente en Occidente por último, que a mi manera de ver se lo mereció. Y os voy a contar en este pequeño vídeo un poquito mmm, por qué creo que, que se lo merecía. ¿no? Gracias a autores como Idacio, Juan de Antioquía o Sidonia Polidar, contamos con bastantes datos sobre la vida de este emperador. Su nombre completo fue el de Flavio Julio Valerio Mayoriano. Si os dais cuenta, tiene un apellido de Valerio, eh, la famosa familia que protagoniza la novela de Azul la novela de divulgadores de la historia. Si podéis, me dejéis de comprarla. Nació entre el 420 o el 427 en el seno de una noble familia militar con buenas conexiones en la corte imperial. Su abuelo había desempeñado ya el cargo de Magister Militum durante el gobierno de Teodosio y sus padres estaban muy próximos al hombre con más poder dentro del imperio en aquella época, que era Flavio Baezio. La protección de este personaje va a ser con la que va a iniciar su formación militar. Los enemigos de Roma nunca habían sido escasos, y en esta época además, eran además especialmente abundantes. Sus méritos contra francos y alamanes, junto a su noble cuna, pronto le hicieron destacar, haciendo que Valentiniano III le tuviera en cuenta como candidato a ser el esposo de su hija, Placidia. Esto era un... Imaginado, ¿no? Era un ascenso social enorme y que suponía la culminación ...de toda la carrera de su familia, ¿no? En fin, eh, lo malo es que el influyente Magister Militum, Aecio, tenía otros planes. Deseaba que el enlace de Placidia no fuera con su joven oficial mayoriano... ...sino con su propio hijo, Audencio. Así lograba también él emparentar con la casa imperial... ...y colocar a su hijo en el trono, aunque fuera como emperador consorte. Mayoriano enojado por la decisión de su superior se aleja voluntariamente de la corte tras hasta el asesinato de Aécio, en el 454 a manos del propio emperador Valentiniano III, que solo unos meses después va a morir a manos de dos de los seguidores de, de Aécio, mientras ejercitaba el tiro con arco en el campo de Marte. A veces la historia y los guiones de las películas no hace falta inventarlo, simplemente desarrollando eh, la realidad histórica nos queda una historia fantástica, ¿no os parece? Tras la muerte de Aécio y de Valentiniano, tercero, los acontecimientos se precipitan. El nuevo enterador, eh, emperador, eh, Petroenio Máximo, que posiblemente estaba detrás del asesinato de, de Valentiniano, reclama al joven mayoriano a su corte, donde es nombrado jefe de la guardia. Sin embargo, en el 455 Roma es, eh, sufre su gran saqueo, su segundo gran saqueo, el saqueo de los vándalos de Genserico y su emperador fallece tratando de huir de la plebe enfurecida con él por no ser capaz de defenderlos Mayoriano junto a su amigo ricimeros se imponen por la fuerza de las armas al candidato al trono de los visigodos a Vito, siendo Mayoriano, eh, nombrado emperador por fin en el 457 en ese momento el imperio romano de occidente eh, tenemos que verlo en una situación crítica y Mayeriano pone a la, se pone manos a la obra para salvar lo que aún queda y recuperar buena parte de lo perdido rechaza por un lado a los incursor, las incursores bar, bar, vándalos perdón, en Campania y recupera el control sobre el sur de la Galia que en manos de la nobleza romana rebelde al poder de Italia ¿no? allí además derrota con la ayuda de otro de sus amigos Egidio a los visigodos a los que fuerza a, a pactar con, con el nuevo poder que hay en Bravena también derrota a los burgundios recuperando la ciudad de Lugunum en León retoma el control de la rica Sicilia y Cerdeña de los Vándalos y por fin ataca a los fuegos en Galaecia, que se ven obligados a repregarse y a cesar en sus ataques en la península ibérica se vuelve a respetar el nombre de Roma fuera de las fronteras de Italia como podéis ver ¿no? su lucha por devolver al imperio romano su antiguo esplendor no se va a limitar al plano militar fue también autor de un gran número de leyes muchas de las cuales recogerán, se recogerán en el llamado código teodosiano Va a reducir los impuestos y su tasación futura fue puesta en manos de funcionarios locales. Restablece la institución de los defensores del pueblo, obligados a defender a los más humildes y a reportar al emperador de los abusos cometidos en su nombre. Prohibió también la costumbre que había de derruir los edificios antiguos, los templos sobre todo paganos, para utilizar sus materiales de construcción en las casas particulares de los ciudadanos o incluso en los nuevos edificios públicos. Esto al final lo que acaba provocando era el derrumbe y la pérdida del patrimonio mm. que gracias a eso hoy en algunos casos podemos disfrutar a lo mejor si esta norma no hubiera existido pues muchos de los edificios que han llegado hasta ahora a nuestro tiempo pues no hubieran llegado Tras asegurar su situación militar en la Galia y en la península ibérica eh, Mayoriano reunió un potente ejército con el que dirigió, se dirigió a la costa levantina de España. allí estaba concentrando en diferentes puertos una gran flota de barcos con los que pasara África si Roma quería tener un futuro, necesitaba recuperar de manos de los vándalos la rica provincia de África, ya que sin sus impuestos y trigo el imperio de Occidente tenía los días contados. Y hace nos cuenta que el astuto rey vándalo Genserico conocedor de los planes del romano, y quién sabe si con el apoyo de Ricimero, gracias a la traición de los capitanes de los barcos romanos, consiguió adelantarse y capturar una parte de la flota reunida, y quemar el resto de la gran flota romana, posiblemente a resguardo en portus ilicitanos, que es más o menos la que es la actual Santa Pola. La última esperanza de Roma se hundía frente a las costas de Hispania. También se hundía un poquito el prestigio del que todo emperador romano necesita vivir. ¿Qué pasó? Pues que Mayoriano, a que podemos valorar realmente como el último emperador de Occidente, ya que intentó restaurar dentro de sus capacidades el anterior poderío de Roma y protegerle al imperio de su propia desaparición, resultó ser demasiado independiente para el gusto del poderoso recimero, teóricamente un amigo suyo, que deseaba colocar en el trono a alguien más, digamos, que manejado. Esto, sumado al prestigio que tenía como militar victorioso y a sus ambiciones de conquistar el reino vándalo, hizo que recimero recelara e hiciera fracasar su expedición tras la derrota, a la vuelta a Italia y tras licenciar a la mayor parte de su ejército en la Galia, será detenido y asesinado por los agentes de Recimero en el 461 aunque hay alguna fuente que dice que también pudo haber muerto de disentería, yo sinceramente lo veo poco, poco probable vamos a despedirnos de este gran personaje con las palabras de otro gran historiador, no que ha marcado un poquito la visión que tenemos de Roma en este periodo, ¿no? a veces negativamente, pero bueno Edward Gibbon, que escribió de él en su clásico Historia de la decadencia y caída del imperio romano Mayoriano nos brinda el feliz hallazgo de un carácter grande y heroico, tal como algunas veces surge en una época de decadencia para vindicar el honor de la especie humana y con estas palabras os agradezco estos minutos de atención y la oportunidad a Sergio y a Ángel de cada manera de la romana por dejarme dirigirlos a vosotros durante estos minutillos un abrazo y muchos saludos
2: Soy un ciudadano de Roma. Los hombres me llaman Cayo Mucio. Como enemigo quería matar a un enemigo. Y tengo suficiente valor como para enfrentar la muerte con tal de lograrlo. Es la naturaleza romana actuar con valentía y sufrir con valentía. No soy el único en haber tomado esta resolución en tu contra. Detrás de mí hay una larga lista de aspirantes a la misma distinción. Si es tu deseo, prepárate para una lucha en la que habrás de combatir cada hora de tu vida y encontrar un enemigo armado en el umbral de tu tienda. Esta es la clase de guerra que nosotros, los jóvenes romanos, te declaramos. No temerás las formaciones. No temerás la batalla. Es solo cosa entre tú y cada uno de nosotros. Tito Livio ad urbecondita condita 2.12 Estas palabras son las que dijo Cayo Mucio, también llamado Ecébola. Cuando estaba, Roma estaba intentando quitarse el yugo de los Tarquinio. Lars Porsena, un rey etrusco, marchaba contra Roma. Este muchacho se enfrentó al rey y le dijo que Roma no se rendía. Roma fue la primera civilización quizás que empezó la guerra total. Ezébola le dijo a Lars Porsena que tras él, si él moría, otro joven romano ocuparía su posición y tras este vendría otro. Muchos años después, en las campañas de Pirro el gran rey macedónico un embajador suyo, un gran sabio Cineas intentó pactar con Roma puesto que Roma había perdido varias batallas contra las falanges macedónicas, pues Cineas volvió e informó a Pirro que el senado romano era una asamblea de caballeros venerables y que luchar contra ellos era como enfrentarse a la Hidra de Lerna. Es el mismo concepto el que nos explican los clásicos. Después de un romano vendría otro y nos entendía de rendiciones. Para Roma cada guerra era una guerra total. Una guerra en la que se jugaba la supervivencia y no daría un solo paso atrás. Este comportamiento era muy difícil de entender para los hombres civilizados de la Helade, de Macedonia o incluso de los púnicos. Salvete, amigas y amigos de Roma. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente os gustará mucho. Bueno, ya habéis visto, ya habéis escuchado, mejor dicho, la introducción. Y vamos a hablar eh, de un tema bastante interesante y que eh, quizás es una de las cosas que más páginas habrá dado a la historia de Roma, ¿no? Y hablamos de una época también muy importante. Ya veremos qué título le pongo. Pero ahora voy a decir que por qué Aníbal no tomó Roma tras la batalla de Canas. Avanzó por los Alpes, eh, sorprendió a los romanos en Trevia, sorprendió a los romanos en Trejimeno y en Cana no lo sorprendió, pero prácticamente los eliminó. ¿no? Y nos encontramos con estas fuerzas uh, de Aníbal totalmente uh, valentonadas. Eh, Estarían muy, muy alegres. ¿Y cuál es ese próximo objetivo, no? Pues vamos a imaginarnos qué pasó por la cabeza de Aníbal y cuál eran sus siguientes movimientos. Mientras tanto, en Roma, los niños iban a sus cunas, iban a sus camas y sus madres les decían, niño, duérmete, que si no vendrá Aníbal y te llevará. Era el coco, era el miedo, ¿no? Para ello... Al hablar de este tema, eh, me he traído a un compañero de Busca y de otros canales de divulgación que prometen mucho. En este caso es eh, Adrián o Castor. ¿Cómo estás, Adrián?
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Eh, es una alegría haber venido, la verdad. Muchos años siguiendo el programa y estar aquí, la verdad, que es, que es un gustazo, me alegro un montón.
2: Bueno, yo te conocí eh, en, en nuestra. Cuando, va, cuando mi grupo Barquino Oriens. Fue invitado al manemando en Balear, estabas allí, eh, te vi los ojos, te vi los ojos, o sí, te sí. vimos, el grupo te vimos los ojos de la recreación, eh, esa mirada de la recreación que se lleva en el teutandillo de los huesos y dijimos, ¿quieres participar? Y dijiste, que si quiero participar, aguántame el cubata. Y no llevabas cubata, que estabas de servicio, pero dijiste, y tanto que sí. Y participaste y fue para nosotros una gozada trabajar contigo. Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien en aquel, en aquel evento, ¿no? Y esto, pues supongo que a ti te refirmó esto que ya tenías en, en la sangre de estudiar historia, de estudiar Roma, porque claro, te he dicho, Adrián, o oh, Castor, ¿qué es esto de Castor?
3: Bueno, pues Castor es el seudónimo que llevo manteniendo desde hace un montón de años, así me llamaban en mi primer trabajo, por pues mi afición precisamente al, al mundo romano. Yo desde bien pequeñito, cuando los chavales estaban jugando al fútbol en el parque, pues yo estaba en mi casa <ríe> leyéndome la Odisea y la, y la Ilíada. Y nada, Castor, como bien ha dicho, como bien has dicho Ángel, es el nombre que ahora vamos a emplear en un proyecto que vamos a dar a conocer dentro de muy poquito, que puedo adelantar que se llamará Castor y Polux. De momento ya está funcionando en Instagram y y la cosa promete junto a mi compañero mi compañero Capsarius que también diremos que también diremos quién es y no adelanto más porque hay muchas quiero mantenerlo un poquito
2: Pedro Pedro también se ha pasado por este canal y también se ha pasado por el canal amigo a este que es eh, Calamares a la Romana de Sergio Alejo Gómez y es nosotros decimos Sergio Alejo y yo decimos que es nuestro Capsarius de referencia y ya está cualquier cosa que tenga que ver con medicina pues ya sabemos a quién consultar no hay más. Esto es así. Pedro es el Capsarius de referencia de la recreación de esta zona del Levante, ¿no? Y a ti pronto te vamos a ver también porque sé que algo, algo se mueve, tampoco lo vamos a mandar, pero algo se mueve por las Baleares, por Mallorca, algo se mueve que pronto hablaremos de, de ello. Bueno, si nos centramos, estamos en esta, en esta batalla, como he dicho, canas, no vamos a hablar mucho de la batalla algo hablaremos y tal, ¿no?, pero, y de estos hombres y tal, ¿no?, pero tenemos a este Aníbal eh, que hasta ahora todo lo que tiene contra Roma son éxitos y eh, lo tenemos allí en el sur de Italia, no, no al sur del todo, pero en el sur de, de Italia, tirando hacia el Adriático, allí ha sido exitoso, ha vencido a dos cónsules romanos, que por cierto se ve que no se llamaban muy bien, pero bueno, esto, cosa de romanos, y les ha pegado una paliza que todavía tiemblan, ¿no?, eh, las fuentes eh, nos dicen que había, pues, igual 80.000 hombres, 90.000 hombres, esto de las fuentes. Uh, yo a veces, ¿sabes qué digo con Sergio muchas veces? Uh, cuando exageramos, le digo, nos marcamos un Rapsed tercero porque se ve que el III, el III, el, 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 eh, el faraón, era muy exagerado, ¿no? Decía, yo en Egipto tenía 7.000 millones de ovejas. Esto es lo mismo, ¿no? Uh, no sé los hombres que tenía Roma, pero parece ser que eran 8, 8 legiones. Habían doblado las legiones consulares y todos los itálicos y un montón de refuerzos que tenía, ¿no? Y las de Aníbal, pues tampoco. Parece ser que las de Aníbal eran inferiores a las de Roma. Pero bueno, hizo una táctica y les venció, ¿no? Um, y ahora nos encontramos con que tenemos a Aníbal controlando toda esa zona de Italia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Si quieres, podemos primero hablar de... ¿Realmente tenía Aníbal? Fíjate la pregunta que te voy a decir, ¿eh? ¿Tenía realmente Aníbal la intención de eliminar Roma?
3: Muchos ríos de tinta han llovido para contestar esta pregunta. Yo soy de la opinión de que no. No, porque la cultura en esa época del Mediterráneo, sobre todo en el mundo helénico, no era tanto destruir al enemigo, sino como forzarle a, a pactar. Ellos no entendían lo que era la destrucción total de, de un enemigo. De hecho, eso era muy típico de las griegas, un enfrentamiento en una batalla campal, una derrota a la otra y llegar a un pacto, un acuerdo, y aquí no ha pasado nada hasta la siguiente, hasta la siguiente disputa. Y yo entiendo que Aníbal, en ese contexto del Mediterráneo, del siglo de Cristo pues era un poco la dinámica que se movía.
2: Sí, sí, yo también soy de esa opinión. Yo creo que Aníbal eh, pasó a Italia no tanto para ir, eh, luego la, 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 haremos hipótesis, ¿no? Pero no tanto con la idea de, ataque, de, de eliminar la ciudad de Roma, sino con la idea de quitarle a Roma, por ejemplo todo lo que sería la Galia Cisalpina, el norte de Italia, que se aliara con él, y el sur de Italia, la Magna Grecia, y dejar a, a, a Roma, dijéramos, en este centro, ¿no? Evidentemente, eso eso era mmm, potenciar Cartago. O sea, si Roma perdía el sur de Italia y Roma perdía el norte de Italia, se quedaba en ese centro, al final la, la hegemónica, la ciudad hegemónica, hubiera sido Cartago, o sea, era un patriota en ese sentido, ¿no? Pero no creo que tuviera la intención realmente, al menos en un principio, de eliminar eh, Roma yo creo que, que no no eh, y bueno nos plantamos allí eh, creo que cuando bajó hacia hacia el sur porque las la dos batallas eh, todo el mundo eh, sabe la historia esta de que pasó los Andes con los elefantes bueno los elefantes se los comieron o se les murieron, pero pasó los Andes con los eh, los Alpes perdón los Alpes que todavía no hay de América ah, con los elefantes allí Roma le presentó una batalla perdió poco más abajo le presentó otra batalla, perdió, y luego ya en Canas dijo: Esta va a ser la batalla de las batallas, vamos a eliminar a Aníbal. Pues no, ganó, pero ya estaba en el sur. Estaba, eh, el, Canas está muy bastante al sur de Italia. ¿eh? Sí, el, es, es una ciudad bastante al sur.
3: Sí, sí, está en el corazón del Samnio, o sea, una región al norte de Apulia, si conocéis lo que es la península itálica, eh, los, el tacón de la bota, un poquito más al norte, tirando hacia los Apeninos, que es la que dorsal que corta la la península.
2: Y como, como has comentado, eh, Aníbal, Aníbal nació en, en una cultura muy diferente a la romana. Ah, yo en, en la entrada ya he hablado de de Pirro, no de que se encontró con Pirro. Ah, la historia que nos cuenta de Pirro, diferentemente de las guerras piríticas, es que Pirro tampoco acababa de entender a los romanos. Pirro le hizo más o menos lo mismo. Le gana una batalla, no me acuerdo el nombre, le gana otra, le gana otra y dice, bueno, pero si ya has perdido, ahora tienes que rendir. Y los romanos decían que aquí no, no se rinde nadie. Y no lo entendía. O sea, Pierro se dio la vuelta un poco... Casi diría yo, es un poco más complicado, ¿no? Porque hay muchas otras circunstancias, ¿no? Porque luego también Sicilia tal. Un poco decir, bueno, pues voy a Sicilia a hacer algo porque con vosotros no hay nada que hacer. O se divino o no hay nada que hacer. Y si fue para Sicilia y, bueno, ahí ya, ya hay otra cosa, ¿no? Pero, pero no lo entendían. O sea, Roma, vamos a ver. Te acaba de pegar tres palizas. Ahora, o sea, yo creo que... A Aníbal se sentó allí en su silla, en la batalla de Canas, en su, en su en su tienda que sería lujosa, y dijo, bueno, pues en dos o tres días viene un embajador romano y firma la paz conmigo. Vamos a esperar. Yo creo que esa sería
3: su actitud. Y ahí no vino nadie. De hecho, despidió un legado Creo que fue Aníbal el que pregó el primer paso, el que dio el primer paso, mandando a su legado, y su legado fue despedido por el Senado. Ellos no entendían eso era era de rendirse, o sea, iba en contra del valor, de la virtud, de la viris romana.
2: A Diferente de los civilizados, como era probablemente Aníbal, o, lo, o, los, o los helénicos, o los macedónicos, que eran, bueno, ellos se decían civilizados, los romanos no, los romanos se creían civilizados, civilizados ellos, que entendían la guerra de otra manera. Y claro, esta manera de entender la guerra de, de otra manera, muchas veces nos cuesta explicarlo, porque no veía el mundo igual un heleno, o un fenicio que un eh, que un romano un fenicio no dejaba de ser un mercader un campesino un campesino un romano campesino en esa época ya se está perdiendo un poco el contacto con el campo pero todavía Roma es muy de campo es muy de ganado es muy de tierra no puede ver la vida como un pueblo en el caso de, de Cartago que viene de tiro que es una es una potencia naval mercante cómo va a ver el mundo igual no puede verlo igual no Ah, yo creo que Aníbal eh, se, se encontraría con esta manera de pensar totalmente diferente, ¿no? Él, él no quería la guerra, yo creo que... Bueno, quería la guerra. Él eh, encontraba que la guerra, cuando era necesario, se hacer la guerra. Pero vivir por y para la guerra, ¿no? Exacto.
3: Es que lo has dicho muy bien, Ángel. O sea, Cartago viene de una cultura de mercaderes. O sea, son hijos de los fenicios. ¿Qué son los fenicios? Pues un pueblo que estaba anclado en el Líbano, que no podía expandirse. ¿Hacia dónde buscó su salida? Pues hacia el mar. Y el mar, pues, con sus colonias, que más que colonias eran emporios comerciales, en los que ellos hacían negocio, y esa era su fuente de riqueza. Cartago venía de esa idiosincrasia, de esa, de esa forma de entender el mundo. O sea, todo viene de un sitio, como hemos hablado antes, entre bastidores. Pues ellos tenían esa, esa inercia, esa forma de ver el mundo. Roma no, Roma es, son campesinos del centro del Lacio que da la casualidad que, mira, es la región más... Es una de las regiones más fértiles de Italia. O sea, ¿de qué viven ellos? Viven del agro, ¿no? El lager. Claro, el ciudadano soldado, el ciudadano que por invierno está sembrando los campos y en verano está guerreando para que no le destrocen la cosecha, para que no salten su no es la palabra adecuada, ¿vale? Pero lo utilizo la polis, ¿vale? En este caso, la, la, la cluitas, la URPS, ¿vale? Y esa era su forma de ver el mundo, porque son, al final, son productos del lugar en el que nacen no y la cultura de la, que, de la que provienen, un poco así en contexto.
2: Sí, sí. Además, ya las estructuras ya lo dicen. Por ejemplo, Cartago no tenía un gran ejército propio. Tenía un batallón importante que era para los de pero no tenía... El ciudadano cartaginés no entendía el servicio militar como algo que le debía cargar a la patria. Prefería pagar impuestos y contratar mercenarios. Esto a un romano ni se le ocurría. O sea, un romano ser romano era servir a la patria, vestir el uniforme. A los diecisiete años... Eh, te dan bueno lo que te podía dar tu padre en aquella época y con ello pues aprendías a primero cuando cuando había cuando había buenas pues estabas un tiempo en Roma aprendiendo a luchar y cuando pasaba un tiempito ya que ya que ya no eras un, un pobrecico soldadico pues ya te ibas a luchar uh, pero esto lo entendía todo el mundo o sea todo el mundo que era un, un ciudadano romano sabía que tenía que los cartagineses no pensaban eso además eh, para cualquier Comerciante, la guerra es mala para los negocios. Uh, yo estoy viendo eh, en estos, en este senado, ¿no? En este senado de los 100 que tenían los los cartagineses, gente que tenía negocio directamente con ciudadanos romanos y estaban en guerra y no podían negociar. Y para ellos, para los ciudadanos, estos poderosos, esta oligarquía comercial que tenía que tenía Cartago, eh, eso sería un perjuicio. Es lo que quería, era la paz y negociar ya con Roma. Esto quería Aníbal. Sabía que eso era, era imposible, o sea, Roma de alguna manera había que debilitarla porque si no era era cuestión de tiempo que Roma se la volviera otra vez a, a dar, ¿no? Pero de ahí, de ahí, de controlar a que en el ADN, ¿sabes es, sabes esta, esta historia que nos cuenta, creo que también es Tito Livio, de que te pasó a Amílcar se fue con sus hijos al templo de Melcar, ¿no? Con Magón, de Adrúbal y a Amílcar lo, con los leones y juró odio eterno a Roma y destruirla. esto Esto es un invento romano.
3: Yo lo veo como un recurso literario, ¿no? Para enfatizar más la lucha, ¿no? Para más la lucha entre púnicos y, y romanos. Se hacía mucho en las fuentes antiguas. Además,
2: seguramente, eh, como como un hombre de la época, Aníbal no sería uh, un lo, los, la, la élite romana. La élite romana, estamos hablando de, bueno, en esa época ya había bastantes plebeyos importantes, ¿no? Pero la élite romana todavía seguía siendo los patricios. Los que cortaban el bacalao entendían que parte de su, parte de su vida era, pues, eh, pasar por el viviberato, estos cargos menores, servir en el ejército y luego presentarse para su cursus honorum. Y cuando ya eran pretores, servir primero. Y cuando ya eran pretores y cónsules, intentar conseguir un triunfo. Est estas ganas de guerra, no la tenían. Lo, o sea, Aníbal no era así. Aníbal sería un hombre culto, porque su padre, cuando vino... Vino bastante joven, Aníbal. Creo que pues igual no tendría 10 años. Cuando Aníbal vino a la península, 9 o 10 años, 9 años, su padre se encargó de que tuviera los mejores tutores. O sea, que le enseñó una cultura. Así que Aníbal no era un soldado. Aníbal era algo más que un soldado. Era un hombre que se parece que es bastante culto. Evidente. Lo que pasa que era un hombre muy sagaz. Era un hombre muy valiente. Era un hombre, un estratega eh, como pocos había, ¿no? Así que no podemos considerar a Aníbal, por mucho que sea una bestia militar, un militar simplemente. Era también un hombre de Estado.
3: Exactamente, y tuvo muy buenos tutores, eso sí. Su padre Amílcar fue un veterano de guerra de la Primera Guerra Púnica. De ahí ese resentimiento que se le atribuye hacia la República Romana. Y también su... Creo que es su cuñado, ¿no? Asdrúbal el Bello. También fue el que estuvo llevando las riendas de la conquista de Hispania los años precedentes, antes de que Aníbal... Eras el cargo de Gemón, de las tribus ibéricas. Él se forjó en la península.
2: Sí, claro, claro. Ah, además, la península era como, como Roma se había hecho con toda esa parte. Ah, también es importante quizás reseñar aquí que Cartago. Estoy hablando de la, de la ciudad de Cartago. Quizás tampoco, cuando estalló la guerra, tampoco quería. porque la historia nos la han contado los romanos, y entonces pues llegó allí un cónsul y dijo, si no queréis paz, pues ahí de la guerra, es, ¿sabes eso de la espada, no? Pues si no queréis paz, pues toma guerra. Bueno, esto es la parte, la parte romana, pero yo veo más bien, yo veo más bien que habría alguna división bastante importante en Cartago. Cartago pensaba que la península ibérica era muy importante porque en la península ibérica había muchas minas y había mucha y o sea, hubiera sido su, hubiera sido su eh, territorio, hubiera sido su, eh, su granero para que nos entendamos, y eso había que conservarlo. Sin embargo, también eran conscientes de que había que debilitar a Roma. Pero quizás para ellos era más importante conservar Hispania que no conquistar Italia, para que nos entendamos. Debilitar debilitar a Roma puede que sí, pero conquistar Italia tampoco les apetecía mucho. Entonces, claro, ¿hacia dónde tiró los recursos? Porque los recursos, por mucho que sea un, un, un imperio mercante, siempre son limitados, ¿no? Y parece ser que Cartago tampoco estaba muy seguro de la idea que tenía Níbal en Italia. Y, sin embargo, sí que estaba más seguro de, de lo que era en Hispania. De hecho, eh, sabes perfectamente, bueno, todo, todos los oidores que les gusta un poquitín Roma, sabe perfectamente que Roma se preocupó mucho de intentar quitar desde, ya, desde, desde las primeras fases ese poder de Cartago a, en Hispania. O sea, aquí mandaron legiones continuamente.
3: Claro, es que sí, sí, nos retrotraemos en el tiempo, volviendo un poco cómo funciona Cartago, Cartago, que es una ciudad comercial. Pues tiene que hacer negocios. ¿Dónde tiene los negocios? Pues en los diferentes emporios comerciales que tiene establecidos en el sur del Mediterráneo Occidental. ¿vale? ¿Cómo mantiene ese emporio? Pues obviamente el uso de la fuerza siempre ha sido necesario, sobre todo en las sociedades antiguas. No, no digo que ahora no lo sea, no, que se malinterprete. Pero claro, ¿cómo lo mantenía? Pues con una poderosa armada, que pudiese mantener esas, esas flotas pues en esas flotas comerciales pues que pudiesen estar operativas y que la riqueza siga fluyendo hacia la capital. ¿Qué pasa en la Primera Guerra póniga? Pues la primera guerra púnica, geostratégicamente hablando, Roma y Cartago, pues chocan en Sicilia. ¿Qué pasa? Que, claro, como Roma le arrebata las, poses las arrebata a Sicilia y aprovecha ahí una jugada, le hace una 13-14, <ríe> utilizando, permíteme este civil, una 13-14 en un momento de debilidad de Cartago, que estaba en una guerra interna justo después de la primera guerra púnica, le quita también Córcega y Cerdeña. Claro, Cartago se queda completamente capada. ¿Hacia dónde se puede expandir? ¿Dónde puede sacar para poder resacirse de las pérdidas? Pues es hacia la península, claro, se planta ahí a Milcar, que, porque si no voy mal, era Milcar que estaba en pugna con la otra facción, con la de Janón, que decía, bueno, hay que expandirse porque nos han reventado el negocio, ¿qué hacemos? Pues claro, pues dijo lo de Janón, pues a África, Dijo a Milcar ya, pero es que en África no hay mucho, ¿qué hace? ¿Por qué no nos vamos a Hispania, que ya los conocemos y que tienen plata? Pues vamos para allá, y ahí es donde empieza la aventura de Aníbal, claro. Su padre, Amílcar, pues se construye un imperio casi casi propio, pues tenía una autonomía brutal, que yo creo que ahí es de donde viene el poder de la familia de, de Aníbal, y ahí es por eso que es lo que empuja y lo que preocupa a Roma, porque se construye un imperio muy grande y muy potente en la península ibérica, Ángel.
2: Claro, es muy importante este punto que has dicho de, del imperio personal. En Cartago también había una pseudodemocracia, entre comillas, una oligocracia, para que nos entendamos, igual que, igual que en Roma, también el, también el pueblo votaba a los cónsules, que eran los sufetes. Uh -huh. a, también votaba el pueblo a los, a los generales. No, no, eran unas elecciones a la romana que era periódica. Que se, se reunían cuando, cuando tocaba, cuando era necesario. Y bueno, había un sistema de, bueno, cinco jueces que elegían a otro, Pero en total había un senado de cien y había dos, eh, dos cónsules que los romanos le llamaban reyes, pero realmente era, era esta, este doble consulado, este doble sufete, lo mismo que pasado los dos reyes en, en Esparta. O sea, esta, esta doble este doble mando, en lo cual estas dos personas se tenían que poner de acuerdo para sacar cualquier cosa cualquier cosa adelante. Eh, esta esta eh, oligocracia funciona en el momento que los 100 son más o menos iguales. Son más o menos con un poder parecido o que todos tienen mucho poder. Pero claro, en el momento que nos encontramos a un hombre como Aníbal o como Amílcar, que consigue un territorio vasto y casi todas las riquezas son de él, evidentemente dentro del Senado de Cartago tendría que haber recelo. Esto es un problema también luego para la Guerra Púnica. Esto pasaba igual en Roma. O sea, Cipión, eh, los éxitos de Cipión generaron ah, un miedo o un resquemor también en Roma que prácticamente lo expulsaron de Roma al pobre hombre, ¿no? Después de todo lo que hizo. Pero no por lo que hizo, sino porque era demasiado poderoso. Se podía haber hecho con toda Roma. O sea, cuando, cuando Cipión decía... Mañana va a llover, o sea, las nubes llovían de lo poderoso que era, ¿no? Entendamos, ¿no? me Claro <risa> que cada vez que Cipión decía, oye, pues hay que votar este cónsul, punto, votaban a ese. Esto era mucho poder para. Por lo mismo lo pasaba Aníbal, ¿no? Este resquemor lo pagó luego todas las guerras púnicas.
3: Exactamente, Ángel. Mira, tanto o es sea, así el éxito de Cipión que has dicho, que fue lo que le provocó y lo que le llevó a la caída. <risa> Acabó exiliado el pobrecito, el héroe de guerra, ¿eh? aprovechando una nimiedad, bajo mi punto de vista.
2: <risa> sí, sí. Es. Pero bueno. Bueno, nos encontramos con todo, todo, esto poquitín para poner las cosas, para entendamos que las cosas están en contexto. Así que tenemos un montón de hombres que les interesa tanto, tanto Aníbal, que ahora era el heredero, el heredero de todo, de todo el imperio, entre comillas, de su padre. Aquí en la península quedaron varios ejércitos para controlar la península porque era la intendencia de Aníbal y la intendencia de, de Cartago. Aníbal marcha hacia Roma eh, después de haber eh, atacado a la poderosa ciudad de Arce no que se defendió como pudo chaguntum eh, para los romanos y esto es el caso el, el, el casus belis a los romanos solo les faltaba un casus belli bueno el hombre total que sube hacia arriba a todos son éxitos se está matando romanos llega a canas y allí en canas es donde nos queremos eh, situar entonces decimos eh, Aníbal tenía que haber marchado hacia Roma ¿por qué no marchó hacia Roma? Ahora ya estamos, ya ha tenido los éxitos, ya sé que mi ejército es, es poderoso, o sea, ¿tendría que haber intentado marchar hacia la ciudad inmortal? ¿Qué pensó él?
3: Es que si te fijas también, ese episodio coincide con el cénit de la guerra. Cartagua, después de Canas, no, no, no consigue tampoco una victoria relevante en lo que queda de, lo que queda de conflicto, que es casi que casi acababa de empezar. O sea, creo que estamos en el año 216 hasta que finaliza en Zama, Cartago no consigue una victoria relevante después de este momento.
2: No, no consigue ninguna victoria decisiva, es cierto. es cierto. Y, y se enfrenta varias veces a, a los ejércitos romanos y luego ya no los acaba de derrotar de una manera tan escandalosa. Y algunas, y algunas, el que se piense que la historia de Aníbal en, en el sur de Italia es todo éxito, no es cierto. Aníbal se tuvo que retirar varias veces. Y mismo, hay un mismo general que según la fuente se retiró cuatro veces contra un mismo eh, general, que es eh, Marco Claudio Marcelo. Contra este general, Aníbal, se retiró cuatro veces. Perdió, tampoco se diría perder, intentó in, intentó asaltar una ciudad y no puro, eso tampoco se podría decir una derrota, sencillamente no consiguió su objetivo, pero luego ya bastante más adelante, en el, en el 209, creo que fue por ahí más o menos, eh, tuvieron una batalla campal de tres días... Y Aníbal se retiró. Eh, no sé cómo quedó el ejército de Aníbal y no sé cómo quedó el ejército de Marcelo. Marcelo no, no le siguió, lo cual quiere decir que la lucha fue dura, pero lo que dices tú, no fue decisiva ni para Aníbal, ni fue decisiva para, para Roma. Así que uh, se mantuvo un status quo allí en, en, en Italia durante muchísimo tiempo. ¿no? Eh, quizás eh, podríamos explicar que igual se piensan los, los oyentes de que Roma, una vez que perdió esos 70.000 hombres, vamos a poner, hay fuentes que dicen 90.000, vamos a poner 70.000 hombres, perdería menos porque hay legiones que se, que se escaparon, mínimo dos legiones se escaparon de canas, enteras. Con lo cual, es que por mucho que quieran matar, entendamos que los, que los púnicos querían matar a los romanos, pero los romanos no querían dejarse matar. Y matar a 70.000 hombres no te sale gratis. Murieron muchos romanos, muchísimos más. Tres romanos por cada púnico, si quieres, pero murieron muchos púnicos. Entendamos también que, o sea, que si Aníbal empezó, vamos a poner con 50.000 hombres, no acabó la batalla con 50.000 hombres, acabó con menos. ¿No? Entonces decimos, bueno, Roma ya está indefensa, vamos hacia Roma. ¿Cómo estaba Roma? Estaba en estaba defensa. Por lo pronto, Roma tenía unas murallas, que eran las murallas serbianas, que son muy conocidas, eh, supongo, por nuestros eh, nuestros oidores, ¿no? Que eran pues, más o menos 10 metros de altura, 3 metros y 4 metros de anchura, que se dice pronto, y un perímetro de unos 11 kilómetros. Esto eran las murallas de Roma. Aníbal no llevaba no estaba preparado para el asedio. No llevaba torres, no llevaba arietes, no llevaba onagros, no, lle no llevaba poliercética, ¿para qué? Si él quería batallas campales, tomar una ciudad con 12 metros de altura de torres, no es fácil, hay que hacerlas. Y eso lleva tiempo. No, no es imposible, pero lleva tiempo. Y si yo las hago antes de partir, tardo. Y si las hago cuando llego allí, tardo. Y además tengo que dedicar a hombres que tienen que estar en el asedio para hacer las máquinas. Con lo cual esto ya es un problema de, de logística. Luego también, eh, otro problema es la intendencia. ¿Qué cómo? ¿Dónde saco los alimentos? ¿No? Ah, pero además, cuando llevo, cuando llego a, a Roma, está sola Roma. Roma tenía como mínimo, porque siempre, siempre lo había tenido así en la República, dos legiones, de hombres juniors, de, de, de jovencitos, que eran lo, la, los primeros años en el ejército esos hombres estaban en, en Roma, que era el equivalente a las legiones urbanas. No, no hacían no hacían la función, no hacían la función, dijéramos, de defensa de Roma, pero sí eran milicias, para que los entendamos Eran lo, los encargados de, defen de defender Roma si había alguna urgencia. Estamos hablando de 10.000 y pico de personas. Pa para unas murallas de 12 metros, pues con 10.000 personas encima, pues pues ves un rato tardas en subir. ¿eh? Luego en en Ostia, en el puerto de Ostia tenemos a, a este Marco Claudio Marcelo que le habían ordenado ir a, a Sicilia y sin embargo, claro, cuando pasó lo que pasó, el hombre volvió volvió hacia hacia Roma. En en, en Ostia también había una legión preparada para ir en la en la, en la flota, con lo cual esta legión ya fue para Roma primero. Entendemos, ¿no? Así que ya son tres legiones las que tenemos en en Roma. Cuando cuando llegamos a, a Roma, claro, mandamos. ¿Y qué necesitamos, hombre? A reclutar. Pues parece ser que reclutaron a jóvenes de 17 años, a Adrián. Algunos tenían todavía la toga petesta. Quiere decir que no habían sido declarados todavía por sus padres ciudadanos romanos. Pues los cogió el ejército y les dijo, vosotros ya sois mayores de edad y a servir al ejército.
3: Uh -huh.
2: ¿Vale? A
3: cuatro legiones más. Claro, es que de ¿y de cuántos efectivos consta cada legión? Que eso también es importante. Pues en aquella época era, era, eran de un poco más pequeñas, pero eran
2: 4.600 o una cosa así. Pero además eh, enviaron misivas a aliados latinos, a todas estas ciudades latinas que tenían, que luego más adelante se llamaban socis, socios, que tenían que mandar. Pero es que además cogieron a 8.000 esclavos y les dijeron, chef, ¿queréis servir a Roma? Sí, serviréis a Roma y podréis comprar vuestra libertad mil más. Estos son casi dos legiones más. Esto le montó eh, nuestro amigo Marco Claudio Marcelo en un momento. ¿De cuánto estamos hablando?
3: Es que es eso. La capacidad que tenía Roma para reponerse los desastres fue un factor muy determinante a la hora de, de restablecerse del descalabro. Claro, yo creo que eso a Aníbal le debió de sobrepasar. En un momento dado, en medio del territorio enemigo, rodeado de los aliados de Roma, que eso también es importante aclararlo. Que ahora mismo, Aníbal, yo creo que una de las partes también importantes era que eh, este señor lo que quería era deshacer la diplomacia romana y que todos los soquis abandonaran en masa el apoyo de Roma, que para mí es, es primordial, es una de las fuentes de su poder, del dominio que tenía establecido en la península. Y claro, al ver que esa red de alianzas, quitando de los amnitas, que siempre le dieron guerra a Roma y un par de pueblos más, de reciente incorporación, o sea, la red de alianzas no se quebró. Claro, él estaba en medio de territorio enemigo sobreviviendo prácticamente de lo que podía saquear o de lo que podía arrasar, el ejército púnico se encontraba dividido en diferentes frentes que yo creo que ahí es el kit de la cuestión vale tenía que pelear en Sicilia tenía que pelear en Hispania Hispania era fundamental porque era de donde partían las provisiones y donde partían los apoyos y en ese mismo los tres ejércitos púnicos que estaban en Hispania estaban, estaban anclados por el ejército romano y claro, Aníbal estaba prácticamente solo delante de las monedas de Roma y en la antigüedad a mucha gente no lo sabe, pero en la antigüedad el que tenía que, el ten, el que tenía más que perder era el que sediaba la ciudad. Muchos asedios se frustraron porque no tenía los víperes para poder mantenerlo. Si coges una posición defensiva, con agua fresca, bastantes efectivos, que siempre ha sido más, de, más fácil defender que atacar, en el caso de asedio, pero después ya se inventó la o en esa época estaba en auge en el mundo helenístico. Aquí todavía era bastante rudimentaria. Claro, pues teniendo en cuenta esos factores, yo creo que el asalto... Yo en la cabeza de Aníbal no, no estaba entre, su, entre sus prioridades.
2: Además, además de todo esto que hemos dicho en la capital, tenemos todavía dos legiones en Hispania, que la capital no hubiera caído en tres días, la capital hubiera tenido que asediarla, y como dices tú, hacer un largo asedio. Y mientras yo hago un largo asedio, tengo dos legiones en Hispania, dos legiones en la Galia y Saspina, una legión en Cerdeña, las dos que hemos hablado de, de Roma, y dos legiones que sobrevivieron en Canas. Esto todavía estaba por allí. Con lo cual, si Aníbal se acerca a Roma y la rodea, tiene a los hombres de dentro, que podrían ser 20.000 o 30.000, por lo que hemos visto aquí, más a saber la cantidad de, de ciudadanos romanos que podían, reservistas entre comillas, que en teoría ya habían hecho su servicio militar, que ya estaban eh, quitados de sus campañas, pero que evidentemente si van a entrar por las murallas se incorporan y luchan también. ¿no? Aníbal hace un cerco con sus 20.000, 40.000, 50.000 hombres y se encuentra que por detrás le de van a venir 30.000 o 40.000 más. Eh, es una situación que Aníbal no es tonto, como dice Aníbal era estratega por eso. No, os quiero decir que esto estaría, estaría en su cabeza. O sea, todos estos aspectos, eh, el aspecto del suministro, que es muy importante lo que has dicho. ¿Con qué me suministro? Si tengo a, a, a Roma me puede poner por detrás mío, 40.000 o 50.000 tíos que me van a perjudicar en el, en, el en, la, en la, no hace falta que se enfrenten conmigo. Solamente tienen que intentar evitar que me llegue agua, que me llegue comida. Me tengo que ir yo solo. Y, y además, lo que hemos dicho al principio, a, él no entendía eso. Él entendía que o venían los romanos a negociar o él iba a negociar. Y los romanos se rinden y yo les doy una paz digna. ¿Qué paz quería darle digna? Pues mira, tú te quedas sin la Galia Cisarpina y tú te quedas sin las ciudades de la Magna Grecia. Y el centro de Italia Esto influencia. Yo te dejo. Porque esa era, yo creo que esa era la idea primordial de, de Aníbal. Pero los romanos, fíjate fíjate si eran bestias los romanos. Hemos dicho que contrató 8.000 esclavos. Eh, ahora no me, acuerdo, no me acuerdo la cantidad que costó dotarle a esos, a esos esclavos, ocho mil esclavos, eh, al ejército. Aníbal les dijo a los romanos: Tengo, creo que eran diez prisioneros, y os los doy por tal cantidad. La cantidad que costaba liberar a esos diez prisioneros era menos que la que costaba dotar a los, a los romanos, dijeron: Por diez tíos, no te damos un duro. Preferimos que los mates y nosotros ponemos esclavos.
3: Esto quiere decir que va muy sobrado de hombres. Aparte de su orgullo, estaban defendiendo su casa. Estaban defendiendo su casa. Lo primero es que eran sus casas y sus hogares los que estaban en juego. Y ese factor psicológico es determinante en lo que es la psicología de la guerra. Eso por un lado. Y después la viris romana. O sea, ellos siempre que establecen un tratado se hacen sus condiciones y no se hace ese tratado. Eso fue la tónica durante toda la República. Y parte del Principado.
2: Dijeron, dijeron que esos soldados capturados por Aníbal eran unos cobardes simplemente por el hecho de que los había capturado vivos. O sea, ellos tenían que morir con el gladios en la mano, tío. Es así de, de fuerte. Por cierto, en Canas, en Canas, se escapó dentro de esas legiones y unos cuantos tribunos, nuestro. el que luego salvó a Roma, que fue Publio Cornelio Escipión, después llamado. después llamado el. el africano, ¿no?
3: El africano mayor.
2: El africano, es importantísimo. Luego el africano tuvieron un montón. Yo. el, el nieto sí que se. No, no sé si sabré decirlo todo. Publio Cornelio Escipión Emiliano, el Africano, el Menor Nubantino. Este es el nieto. Es, es exagerado.
0: Nos somos del más alto de los linajes. Somos la Madre Juno, el primer ser divino que labró nuestro progenitor, el creador del tiempo de los mortales. Fuimos el golpe de azar primigenio, la primera en hacer padre a Saturno, fundador de los calendarios, creador de las estaciones y dios de las cosas sembradas. Somos la Madre Juno. Formábamos parte de la tríada capitolina, como esposa de Júpiter, el mejor y el más grande, y como reina de todos los dioses. No existe para nos pueblo más querido que los hijos de la loba. Aquí en la ciudad eterna queríamos ser adoradas. Aquí deseábamos regentar el templo junto a nuestro adorado y celestial esposo y hermano, defensor y conservador de Roma, el más grande de todos los dioses. Nuestro propio hijo, el poderoso Marte, nos dijo, a ti te encomiendo estas murallas, tú serás reverenciado en la ciudad de tu nieto Rómulo, padre de todos los romanos. Y así fue, los hechos siguieron a las palabras. Se nos veneraba en la infidelidad de altares. Nos somos diosa de diosas, somos madre de dioses y reina de todos los dioses. Juno y las matronas romanas, de Ángel Portillo Lucas.
2: Yo creo que una vez que vio ahí en Canas que, que Roma no se iba a rendir, pues él dijo, bueno, pues voy a hacer lo que quería hacer, que era uh, pues hacer que los pueblos del sur de Italia abandonen a Roma, que no es mal plan tampoco. O sea, eh, si yo hago que todo el sur de Italia, que también tenía unos ciertos recursos, abandone a Roma, yo aquí tengo una base para de hombres que me pueden ayudar, yo tengo una base que me pueda alimentar, y a partir de entonces, si Roma no cede, poder, dijéramos, atacarla y poder poder pedir ayuda por ejemplo también a, a Cartago y me ayudan ¿no? pero no le, estas dos cosas le fallaron <risa> ni Cartago le echó una mano porque estaba más interesado en conservar Hispania y las de, de hecho las ciudades del sur de Italia creo que ninguna se fue las tuvo el que medio presionar o sea, ¿qué hay que decir, yo me rindo a Ben 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 no hay ninguna, Capua quizás fue la única importante que que se dejó y Roma no se lo tomó nada bien, ¿eh? Enseguida Capua, que de hecho Capua es la, el otro punto de inflexión de la guerra, lo que has dicho tú ahora, de de es, es otro punto de inflexión de la guerra. Capua, la caída de Capua, el hecho de Capua es otro punto de, de inflexión. Eh, hemos dicho la ciudad de Nola, Nola es una ciudad que está ah, muy cerca de Nápoles, y ese primer año de canas, eh, mmm, Aníbal quiso tomar eh, Nola, y el cónsul Marcelo fue allí con unos hombres y tomó a la ciudad, bueno, tomó la ciudad, fue llamado por la ciudad, la ciudad quería ser fiel a Roma y se plantó allí, aparece ser con dos eh, legiones consulares Aníbal, intentó tomar la ciudad pues a Marcelo atacó el asedio lo que has dicho tú, atacó el asedio y asediar una ciudad necesita muchos hombres y necesita muchos recursos, pues Marcelo eh, en una de sus salidas, por una de las puertas con su una de sus mejores legiones probablemente una elección experimentada, uh, le dio caña y Aníbal se retiró. Estamos hablando del año 16, 216 a.C. En el año 215 a.C., Aníbal volvió a intentar tomar la ciudad y Marcelo volvió otra vez allí y lo volvió a parar. Lo volvió a parar otra vez. Uh, Aníbal no perdía muchos hombres y Marcelo tampoco. No eran batallas decisivas, pero Aníbal no se podía quedar asediando a la ciudad porque si se quedaba estático, en los ejércitos que les perseguían, ¿eh? esta táctica de Fabio de ir persiguiéndolo, lo hubieran rodeado, con lo cual se tuvo que ir también. Y en el 214 también volvió otra vez a intentar tomar la ciudad. Y tampoco pudo, lo cual nos quiere decir eh, lo que has dicho antes tomar una ciudad en aquella época era muy complicado si los hombres que la defendían sabían lo que hacían, porque yo no tengo ni infraestructura, ni tengo logística, ni tengo armas de asedio para hacerlo.
3: Pero el desarrollo de la poliarcética fue posterior. En el mundo helenístico sí que había ya un desarrollo, pero todavía no había llegado a esta parte del Mediterráneo. Todavía no tenían esas técnicas. Y después era eso, el suministro. ¿Cuánto tiempo podían estar aguantando suministrando? O sea, estaban autobasticiéndose, perdón, en medio del territorio enemigo. Porque es que no olvidemos que están en territorio enemigo. Ellos están fuera de casa. Tú lo has dicho bien. Estamos en el año 214, si no voy mal. 214, ¿verdad? Da, can canas 16. Uh,
2: 216 16. Canas.
3: El último, asedio de, el último asedio de Capua? Pues en este momento es que si os fijáis, Aníbal ya pierde toda relevancia en la guerra. El general se dedica a estar vagando en el sur de Italia evitando grandísimas batallas campales y al final lo que hacen como la, lo que decía Fabio Máximo, el escudo de Roma que fue previo a Canas, una política de, de dejar de hacer, pues al final de forma indirecta se acaba cumpliendo dejar que Aníbal vaya vagando se vaya desgastando y quitarle todas las bases de de suministros, antes también has mencionado el tema de que Cartago no le, no le apoyó claro, ¿qué temía Cartago Aníbal estaba en su aventura itálica, pero es que también había dos legiones en Sicilia pierde en Sicilia, ¿cuál es el siguiente paso? África, en África ya está la capital, los cartagineses no tenían esa predisposición que tenían los romanos para, para mantener una largo, un, un largo asedio, más después después sí, muchos años después sí que sí que aguantaron pero en este momento los cartagineses, vamos, tenían pavor a tener un ejército en sus en sus tierras. No sabían lo que era eso.
2: La anécdota, la, por ejemplo, ha dicho Capua. Eh, hubo alguna ciudad, Tarento, por ejemplo, se pasó al bando al bando de Aníbal, pero se pasó al bando de Aníbal, pero con la boca chica. Quiero decir que tampoco le dijo, bueno, pues te voy a mandar 10.000 soldados para... No. Los de Tarento dijeron, lucha tú por nosotros. Nosotros somos de los tuyos, pero lucha tú por nosotros. O sea, Tampoco dice, en las tropas de Aníbal, ¿cuántos, de ¿cuántos hombres de Tarento hay? Pues uno o ninguno. O sea que tampoco, alguna ciudad se puso Capua, fue una ciudad que dentro de la ciudad hubo sus, sus más y sus menos, pero, pero sí que, sí que se quedó. Y, y Capua estaba muy cerca de Roma. Eh, la vía, creo que la vía latina, la vía apia pasa muy cerca de ella, ¿no? Y Roma fue a por, a por eh, Capua, a, a rodearla. Una de las veces Aníbal subió y quitaron, lo, quitaron el asedio, fue por la segunda vez que ya estamos hablando bastante atrás, no sé si es el año 209, o sea, ya han pasado unos cuantos años. a Aníbal eh, rodearon Capua con unas cuantas legiones, y Aníbal se sí llegó hacia arriba y dijo, ahora cuando yo lo suba, las legiones se van. Y las legiones no se fueron, siguieron rodeando Capua Y dijo Aníbal, pues le voy a pegar un susto y me voy a ir para Roma. Y dice, dice, <ríe> yo no sé si es cierto o no es cierto, que llevó, llegó a una loma desde la cual se veían las murallas de la Puerta Capena. Eso dice o sea, Aníbal Ad Portas. Y la legión de Roma, que tenía cuatro legiones allí en Roma, pues uh, se plantaron allí y dijo, si quieres venir, ven, te vamos a dejar enemilado. ¿Por qué ¿Por qué Aníbal no fue a por las tropas que se quedaron en, 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 en Capua? Por lo mismo, las, las, las legiones de Capua se establecieron en un campamento y dijeron, ven y me atacas. Mientras yo me preparo para atacarte, ¿me pueden venir por detrás? Porque siempre iba ejército romano de tal de Aníbal, no le dejaban descansar. Había, sí, había habido, lo que ha dicho tú, había habido escaramuzas pero no habían sido, sido nunca ni decisivas para Roma, ni decisivas para Aníbal. Voy hacia, voy hacia Roma y digo, ahora me establezco aquí, y les pego un susto, pero dice a ver si me quedo mucho tiempo. Eh, vienen por pues, detrás y me rodean. Claro, cuando se acercó, si sí es cierto, que se acercó a, como dicen, tan cerca de Roma, a mí me parece que esto es demasiado...
3: Sí, no, es que si sí, es que un ejercicio, ¿eh? un análisis, si no pudo tomar campo a que a lo sumo tendría 15.000, 20.000 habitantes en esa época... O sea, es que eso ya es muy revelador. Si no pudo mantener una sede en un Capua con 20.000 habitantes, una estimación así a grosso modo, Roma en ese periodo que debía tener 100.000, 200.000 habitantes. O sea, vamos, es que se multiplican, se multiplican por 10 los, los recursos que necesita. Y eso es una cosa que ya, o sea, para mí eso es un dato que ya indica que Aníbal no lo debía de contemplar precisamente por eso.
2: Es que además, durante todo este tiempo no hubo una negociación efectiva entre Roma y Aníbal. Es que es, le, le negaron. O sea, tú estás por aquí dando vueltas, nosotros te vamos a perseguir. Ciudad que, que sea aliada tuya a, Cuando tú te vayas, vamos a ir a por ella. Que lo tengas claro. Aníbal se tenía que ir moviendo porque, claro, necesitaba recursos. La única ciudad importante así que le quedaba cerca de Roma era Capua. Y fueron a por ella por todo el tiempo. que Le llamaban traidores y tal. Eh, voy a porque ya me, me liada, voy a por ella y tampoco puedo liberarla. Y cuando me acerco, que no creo que se acerque a Roma, pero cuando se acerca a Capua, Roma le planta cara y dice, ven si quieres, que la vamos a dejar en, en, encerrado. Y se, y se retiró y dejó a los romanos rodeando Capua. O sea, ni, ni ya en esa época, en, el dos, en esta época, ya ni tan siquiera eh, podía con esto. Con lo cual se quedó, como dices tú, vagando por allí, con alguna, alguna batallita. Creo que en el 209, no me quiero equivocar, el Marcelo este, el Marcelo que querés es, que, que ya atacó eh, Roma, que ya, perdón, no, eh, Nola, la ciudad de Nola, eh, ya le plantó cara allí en Apulia, como dices tú. Le plantó cara. Y estuvieron luchando una batalla de tres días. Tres días. Aníbal contra los ejércitos ya, pero batalla campal. Tres días. Y quedó en tablas. O sea que Aníbal ya había perdido, probablemente de esos hombres que ganaron esa batalla de. De Canas ya no le quedaban tantos. Eso también es. Porque eran mercenarios que se irían, porque, claro, eh, no eran. Los romanos eran eh, eran eh, soldados por orgullo patrio, para que nos entendamos. Ese hombre tenía mercenarios. O pagaba los mercenarios, o los mercenarios se iba, ¿Cuántos hombres tendría ya esos ejércitos de Aníbal?
3: Es que, ¿cuál era su capital humano en ese momento de Aníbal? ¿De dónde recibía los refuerzos? Era su ejército, lo componían libios. Libios estaba muy lejos. <risa> Permíteme las comparaciones. los galos no eran fiables y también estaban muy lejos los itálicos no acabaron de responder a sus expectativas y él se iba desgastando con lo cual no podía reponer sus efectivos sí que hubo una intentona de su hermano Asdrúbal Asdrúbal Barca sí que intentó llegar a Italia y de hecho llegó pero al final también fue, fue cortado o sea fue, fue derrotado o sea que al final Aníbal no pudo reponer esa masa de hombres el que inicialmente asaltó la península. Por contra Roma, sí. O sea, si se consiguió reponer a un desastre de unas, entre unas 70.000 y 50.000 bajas, o sea, Roma tenía el capital humano prácticamente ilimitado. Que Eso vamos, para, eso es otro de los puntos que para mí son vitales.
2: <risa> sí, eh, lo, lo hemos dicho así. de que Yo creo que también le pasó esto con Pirro. Eh. Eh, quisiera recordarlo, porque hicimos aquí un programa hablando de Pirro, y si no... Ahora no me acuerdo si ya lo he publicado, pero si no lo tengo, lo tengo para publicar. Y uh, la, el, el ejército de Aníbal era un ejército mercenario. Tenía hombres muy buenos, porque la falange púnica, eh, los hombres de la élite, que lo llamaban de batallón sagrado, ¿no? Estas cosas, eran muy buenos, pero lo, los púnicos fenicios tenían una falange muy parecida a la macedónica y eran, eh, eran muy muy buenos. Los que han dicho todas las tropas íberas y celtas pesadas también eran era muy buenas, pero era un ejército muy caro, que los pagaba con su propio oro. Sin embargo, los romanos, la inmensa mayoría de la panoplia se la pagaban ellos mismos en esa época. No, no todos hemos dicho que a estos, a estos esclavos, el, eh, claro, estos no tenían para comprarse una panoplia, pero la inmensa mayoría de los soldados se pagaban su propia panoplia eh, para estas guerras. Colgar a Roma, eh, generar un nombre le resultaba más barato que Aníbal, y además tenía más hombres. Es que es, es, es una. Eh, ya lo he dicho en la introducción, ¿no? cuando dijo este hombre, lo Roma es como la Hidra de Lerna, matas un romano y aparece otro. Matas un romano y aparece otro. Y lo que dije en la introducción igual, con las la ¿no? estas primeras batallas míticas, estos es míticos, ¿no? Pero cuando ese hombre, cuando eh, Izquierdo, que le, que le llaman eh, Izquierdo, eh, Escóbula, uh, dice que es Cébola, perdón, uh, le dice eso, dice, yo estoy aquí, si tú me matas, hay 300 más. Siempre tendrás un romano en la puerta de tu tienda. Esto quizás era lo que no entendía Aníbal. No lo entendía esto. Aníbal decía, se si le tienen que acabar los recursos. Y quizás Roma, mucho dinero en esa época, tendría dinero. No te... ¿Pero hombres?
3: Y si no cogía una ciudad y le atorcaba la ciudadanía, ya tenías otro, ya tenías más ciudadanos romanos para costearse el equipo para llevar al frente. Eso también es muy importante. Y otra cosa que tampoco se ha tocado, Ángel, la cohesión. ¿Qué es lo que, man... ¿Qué es lo que mantenía unido al ejército de Aníbal? Porque era muy heterogéneo. Hispanos, celtas... Honderos ah, Baleares, ah, ah, Púnicos... O sea, era un ejército espera, muy... Espera, ejército, espera, vuelve, vuelve a
2: decir romanos? Onderos Baleares, vuelve a decirlo, va, que te gusta.
3: Onde, onderos Baleares. Muy bien. <ríe> y con orgullo. Y, claro, ¿qué era lo que los mantenía unidos? Pues al fin y al cabo era el botín y el prestigio y la autoridad del líder. O sea, si no hay victoria, si no hay botín, ese ejército al final, la cohesión, la cohesión peligra. Y Roma y, juega en casa.
2: Y la diplomacia romana de... de... A ser capaz de convencer a muchas de esas ciudades de seguir perteneciendo a la órbita romana en sus diferentes legalidades, ¿no? También también es importante. O sea, consiguió que estas ciudades o, o, o ser que fueran seducidas por Roma o tenerle más miedo a Roma que no a Aníbal. O sea, un gobernante de, de una ciudad mediana, mire, cuando cuando el ejército de Aníbal iba, él tenía que, que decir: si Roma cae, a mí me interesa estar con Aníbal, pero en su fuero interno decía Roma no va a caer y si Roma no va a caer, a mí me interesa estar bien con Roma Aníbal no consiguió por mucho que hizo esas derrotas al menos al sur de Italia, porque el norte fue otra cosa la Gales y Salpina fue otra cosa uh, no consiguió que, que abandonara Roma si lo hubiera conseguido, probablemente lo que decimos, si Cartago eh, es capaz de mandarle un montón de púnicos con elefantes y les manda una, una cosa significativa, le iría llegando algo, pero significativa. Y aquellas ciudades del sur de Italia ven que en el, por el sur, por allí, por la actual Calabria, entran 40.000 hombres más, frescos, eh, otro, otra cosa, pero eso no pasó. El que tuvo que ir fue a Trubal, pero ya habían perdido España. Como aquel que dijo con, el, con Escipión. Y luego, eh, uno de los temores de Aníbal también fue que a Escipión el africano dijo, ya nos hemos cansado. Si tú estás en mi casa, yo, desde Sicilia, me voy a tu casa.
3: Y, se, y tardó poco, ¿eh? Y tardó poco en retirarse, ¿eh? <ríe> Enseguida que Estipión puso pie en África, ya Aníbal fue cuando fue cuando regresó después de un peligro de más de 10 años en la península itálica.
2: Sí, estamos hablando, ya este Canas fue en el 16, a, estuvo dando vueltas a, en el 216, perdona, antes de Cristo, y en el 204 creo que es cuando pone entonces, años después, que fue la vuelta que estuvo dando por allí, cuatro años después ya pone... Aníbal ya pone, Pero ya habían perdido España. Sicilia ya era de Roma. Ninguna ciudad de Italia ya se iba a pasar al bando. Capua ya volvía a ser otra vez romana. Con lo cual a Aníbal quedó bastante abandonado. ¿no? Y ya estaba Cartago eh, prácticamente diciendo, Aníbal ya no es de los nuestros. Roma, por favor. Al menos con nosotros habla. Con Aníbal no hace falta que hables. Con nosotros habla. Aníbal volvió a su patria y no fue muy bien querido, de hecho, tuvo que irse por pactos y tal, ¿no? Porque le daba... ¿Tú te imaginas con Escipión el, el africano allí en África y Aníbal allí en Cartago diciendo, mira, qué chulo soy, aquellos mirarían, tío, vete de aquí, vete de aquí, que este este africano es capaz de, de darnos eh, caña, ¿no? Ah, además, la táctica fue bastante buena, es decir, yo, me es muy difícil ganar a Aníbal, voy a perder muchos hombres, pero voy a ir quitando a sus cosas, ¿no? lo que hizo el africano también es enorme, las cosas como son. Fue escapar Roma cuando cuando una cuando una civilización es potente, encuentra a muchos, a muchos, eh mucha gente de la élite relativamente inútil, que fueron los primeros que encontró también eh, luchan contra Aníbal. Quiero decir que hay otras épocas, pero no fueron capaces de enfrentarse. Pero luego encontró dos o tres hombres que subieron, que supieron bien Fabio, eh, Marcelo y el Africano. Estos hombres eh, supieron plantarle cara. A Aníbal y es de este éxito tan bestial de Canas eh, que quizás el que menos sabe piensa que de ahí a Roma hubiera sido nada a, a Aníbal a partir de ahí pierde la relevancia lo que pasaba en el sud Italia a Roma no le interesaba solo le interesaba la fidelidad de esas ciudades y muchas se ganarían por diplomacia y la guerra fue fuera y fue capaz de meter ¿cuántos, cuántos soldados metería Roma en Hispania? o sea tenía en, en Sicilia los tenía que no hemos hablado de Filipe de Macedonia. Tenía soldados allí también porque Aníbal había hecho un pacto, bueno, Cartago había hecho un pacto con los macedónicos, ¿no? Y allí tenía hombres. Tenía hombres en el norte de Italia. Tenía hombres, pero ¿cuántos hombres fue capaz de movilizar Roma?
3: Exacto. Y después la, lo que hemos hablado antes, que hemos pasado un poco por alto, es el tema de los soki ¿Cómo funcionaban los soki A los soki les interesaba pasarse a Aníbal. O sea, Roma, para empezar, por proximidad geográfica, la tenían más cerca. Si había una represalia, Roma estaba más cerca. Y después, claro, Roma les dejaba autonomía a los soki De hecho, prácticamente, y permíteme la expresión entre, muy entrecomillada, ¿vale? eran casi, casi independientes. Ellos tenían su pedita la política exterior y tenían que darles un pago en hombres o en, o en tributos. Y mucho porque esos tributos, la excusa de los tributos, de cobrar esos tributos, no era porque yo soy mejor que tú y me tienes que dar dinero, no. A la larga sí, ¿no? Pero eso dinero, en realidad, lo que hacía era apoyar la causa de guerra. Si no eran hombres, eran dinero. Claro, ellos vivían con un estatus, con una tranquilidad en sus tierras. Cada primavera llegaba la leva, toma, la, la, las mil a las mil personas que mi ciudad ha estado, te... me toca pagarte por el tratado porque perdimos en su día, y, y yo sigo tan tranquilo aquí haciendo mis cosas. <risa> con mi agro, con mi ciudad-estado, con mis costumbres, aquí nadie se mete conmigo. Aníbal hubiese respetado eso, le interesaba realmente... Y después la represalia, porque los romanos pueden ser muy represal pueden ser muy duros. No, Aníbal fue,
2: fue duro alguna vez, pero no, Aníbal fue tan duro como los romanos, tampoco nos vamos a ver. Pero esto, esto es un tema muy importante. Y luego, primero, ya llevaban, algunas ciudades llevaban ya muchísimo tiempo en la influencia romana, tenían claro. la experiencia de que Roma, como has dicho tú, les había respetado. Y luego, una cosa que quizás es también eh, entender, quizás eh, estos, estos pueblos les tienen que dar soldados a Roma. Y estos hombres, si iban a batalla, podían morir. Pero cuando no estaban con Roma, ¿morían menos hombres de esas ciudades? Porque estaban en guerra siempre.
3: Es que ellos hacían su vida normalmente, en su, en su ciudad. ¿Quién molestaba, por ejemplo, un habitante de Lavinio o un habitante así, que me venga a la cabeza, de Nápoles? De Nápoles. O sea, ellos seguían ahí con sus, con sus estatutos, con sus con sus magistrados, sus leyes... Romano se me dio para nada. Yo tengo mis hombres a final de para, uh, todas las primaveras para mis campañas. Me has pagado el tributo. Pues tú haz lo que quieras. Eso sí, no te metas en guerras porque me estás metiendo a mí, porque estamos en el Tratado de Alianza. Y eso también es una forma de demostrar de cómo funcionaba un poco la mentalidad de, de lo que era el imperio romano. No he no entendido como territorio, sino como forma, de, como forma de gobierno, como forma de mando. La forma que tenían ellos era esa, de tú haces lo que quieres, pero tú me pagas lo que. Lo que, me, lo que me corresponde. Y yo te llevo las directrices. Siempre, eso sí, siempre desde, un, desde una posición de, de superioridad. Nunca entre iguales.
2: <risa> sí, sí, claro, claro. Bueno, pero es como todo. Quiero decir, al común de los mortales, al campesino de Nápoli, ¿qué le importaba? <risa> eh, quiero decir, ¿que me mandan los romanos? Bien. Lo que sí que es cierto es que tenían épocas de papas bastante largas. Porque Pirro, 30 o 40 años después, vino las guerras púnicas, y al sur de Italia, ya, ¿qué más pasó? Más importante. Quiere decir que al sí. final tengo un ejército, aunque sea de una ciudad, que me tiene medio sometido, pues que me defiende. Y al final yo lo que necesito es tranquilidad y paz para poder... ¿Qué me cuesta esto? Eh, ¿Que mis jóvenes vayan al ejército? Ya lo hacen antes. ¿Es que sin Roma los jóvenes no iban al ejército? también. ¿No morían, hombres, en, el, en, la, en la guerra? Pues sí, con los vecinos. Ahora, ahora los vecinos estaban más lejanos, ¿no? Ah bueno eh, él fue Roma fue capaz de vender esto no sé si a esto les interesaba o no les interesaba y Aníbal era consciente de todo esto por eso yo digo que él más que querer cargarse con Roma porque yo creo que él no era él creo que su su táctica era intentar quitar a todos estos pueblos quitó unos cuantos pueblos admitas unos cuantos admitas algunos pueblos del sur de Italia otros no pero no fue capaz de que masivamente no se pasaron al bando de de Aníbal ¿no? Y Roma fue poquito a poquito, fue, fue demostrando de que Aníbal era un gran estratega, pero que no iba a poder ganar la guerra. Un año, dos años, tres años, cuatro, claro, cuando, cuando un gran general lleva ya ocho años dando vueltas, y dice, pero tú ya, ¿qué haces aquí? ¿Qué has conseguido en ocho años? ¿Qué has conseguido en diez años? Y Roma, pum, te quito la península. Aseguro Sicilia. Los de, los del norte ya no están tan seguros de los de Aníbal. Soy de la Galia Cisalpina, pero perdona que me equivoqué, que me equivoqué. Entendemos, entendemos toda esta, ¿no? Y, y 12 años después, te planto las legiones en África. Y esto yo creo que él lo sabía, ¿eh? Yo creo que él, esto lo sabía. Lo que creo que él pensaba que igual sí que tenía éxito a la hora de esto. O, o era, a mí me extrañaría que un tío tan, tan estratega no conociera, no conociera lo que quizás no conociera el carácter romano. Este carácter de es decir, yo no me voy a rendir. Y si, me, y si me plantas otra batalla y me matas a 50.000, te monto otro ejército.
3: Exacto, yo creo que también que eso es lo que no calculó, yo creo que yo a un momento dado, después de Canas, él pensaría que negociarían con él y no quisieron negociar, y eso fue lo que ya descalabró. Dices que se acercó a Roma y que vio desde la colina, puedo ver las murallas.
2: Eso, eso dice.
3: A ver, pues yo no lo descarto, a ver, todo es posible, a lo mejor producto de la desesperación de haber fallado tantos años dando vueltas, igual sí que fue a calibrar sí. a ver si, si podía, igual sí que hizo una intentona o calibrar por lo menos las fuerzas y a ver, ¿Qué pasaría si me topo? Vamos a ver qué es lo que tienen, eh, qué es lo que tienen estos romanos ahí. Y cuando vio la inmensidad de la ciudad de Roma en ese momento, que ya era bastante grande, en comparación con otras ciudades del Mediterráneo, pues yo creo que eso ya dijo: Mira, tengo que salir de aquí.
2: Yo, yo creo, yo creo, si, si sucedió, eso nos dicen las fuentes, pero si sucedió, no fue para conquistar Roma, fue para asustar a los que estaban rodeando Capua y que dejaran de rodear Capua y fueran tras él. Entonces Capua, que era una ciudad aliada a suya, quedara, dijéramos, dijera, los de Capua dijeron, no, mira, Aníbal ha hecho algo por nosotros. Pero los romanos, creo que allí tenían tres o cuatro legiones, se plantaron y dijeron, de aquí no nos vamos a mover esta vez. Esta vez nos quedamos aquí. Si quieres bien, tú ataca. Claro, para atacar, yo me tengo que preparar para una batalla campal. Un ejército que me está persiguiendo y otro ejército de la capital le hacen la pinta. Entonces lo que hizo Aníbal dijo, bueno, eh, tengo controlado el ejército que me persigue, tengo un tiempo... Me voy a ir hacia Roma para asustaros, a ver si estos se van y aquellos no se fueron. Y lo que hizo Roma fue plantarle las cuatro o tres legiones que tenía, se las puso delante y dice, bueno, aquí somos 20.000 tíos, a saber los que hay en las murallas y ya te cansarás. Y no plantó una batalla, se fue. O sea, no... Dicen las fuentes que pasó eso. También mola mucho decir que Animal Portas, que hemos salvado a Roma. Igual Animal eh, miró a Capua y dijo, voy a hacer que me voy para el norte. No, que voy por la vía latina, para el norte, para Roma. Aquellos dijeron, pues ve cuando quiera. Yo aquí no me muevo. Y dijo, ah, pues si no se mueve, me voy yo también.
3: <risa> Muéveme si puedes.
2: <risa> es que la superioridad... ¿Cuántas legiones tendría ya en esa época? Porque cuántos hombres había en Hispania ya, con Ecipión?
3: En Hispania, si no, muy mal. eran cuatro legiones. Las dos, sí, las porque Ecipión fue con un rango preconsular a Hispania, por lo cual conlleva que eso lleve los mismos, los mismos recursos que un cónsul ordinario. Sí, sus dos legiones de Ciudadanos romanos más las dos de los soki O sea, ya eran cuatro legiones, con las que, más sus aliados hispanos.
2: Más las dos de la Cisalpina, más las dos que se salvaban de capa, más las dos o tres que había en Sicilia. Ma, es que tú te paras y, y, y cogen barcos y te, y te rodean por todos lados, con lo cual él tenía que estar un poquitín siempre a, a la defensiva, ¿no? Bueno, yo creo, no sé si lo hemos explicado, viendo, ¿no? Pero yo creo que Aníbal era consciente, yo creo que él, eh, para así un poquitín eh, ir resumiendo, ¿no? A Aníbal eh, quizás en, en el primer momento pensó que Roma iba a negociar. Yo creo que esta sería su su primera reacción. Digo, Roma va a, re, va a negociar, me mandará un embajador. Roma no se la envió, dijo, le mando yo otro. Y cuando llegó el embajador allí, le abrieron las puertas del foro y le dijeron, dormió fuera, porque no, lo, lo, los extranjeros no podían dormir a, a Roma, ya se lo explicó a la gente. Entonces dijo, por la mañana temprano, llegó, dijo, senado romano, senado romano, que vengo a negociar por Aníbal y os tengo los términos de la rendición. Y el cónsul del momento le dijo, ¿ves el sol? Pues cuando se ponga, sal de la tierra romana, que si no te crujimos. Y así se fue. No le dijo te crujimos, pero él lo entendió. El latín. El latín se lo dijo, ¿no? Eh, Crujimum. Y se fue. <risa> y, y entonces Aníbal ya entendió que estos no se iban a rendir. Él, como hemos dicho, no tenía ni hombre, ni tenía elementos, y a mí temía se rodeado y dijo, voy a seguir con mi táctica eh, primera, que es intentar que los pueblos del norte se, se quiten el yugo de Roma, que lo consiguió bastante, porque ar arriba sí que tuvo muchos aliados galos, es verdad, el, el éxito de la batalla de Trevia y la de Tregemino eh, sí que les dio sí que les dio bastante aliados galos. Los galos, he oído, diría, no lo digas en voz alta, que no eran mucho de fiar este tipo de galos, los rigules sí, pero esto se ve que no eran mucho de fiar. Estos iban a por botín y cuando vieron que no había botín lo dejaron un poquitín solo y dijo, ahora me voy al sur de Italia y voy a quitarle a Roma todos estos aliados, que parte de estos aliados serán míos y así puedo atacar a Roma. Y eso no lo consiguió. Esto no lo consiguió. Fue quizás el fallo. Dijo, bueno, igual, igual Cartago eh, quiere echarme una mano y Cartago o porque le temían o porque Roma no se lo solo impidió o porque yo creo que el motivo es que Quería conservar mejor la península, los recursos fueron más a la península, porque la península, piensa, la cantidad de plata que iría de la península, la cantidad de bronce, la cantidad de oro, la cantidad de recursos que irían de, de España a, a Cartago sería enorme. ¿no? Y seguro que había muchísimos hombres de Cartago que dirían, yo lo que quiero ya es hacer negocios con Roma. Eh, pensemos que, para ir acabando, cuando la Segunda Guerra Púnica perdió eh, Cartago, firmaron una paz. Y Roma le dijo, te vas a enterar. Me vas a entregar, no me acuerdo el número, de, no sé cuántos talentos de oro y de plata cada año durante 50 años. Te voy a crujir, le dijo <ríe> le dijo Roma a Cartago. Y Cartago dijo, acepto. Y Aníbal no lo quiero, acepto. Y flota vas a tener 12 barcos, acepto, militar. Y acepto. Y aceptó todo. Cartago, o sea, Cartago tampoco podía decir que no, tenía allí a Recibión al lado. Bueno, aceptó. Bueno. 50 años. ¿Sabes lo que hizo Cartago al año número 15? 15 años habían pasado, le dijo, te lo pago todo. Durante los, los... te debo 50 años, Cartago le dijo, te lo debo todo. A Cartago le interesaba la paz. No le interesaba lo que estaba haciendo Aníbal. Quizás no vieron lo que sí que veía Aníbal, que si no debilitaban a Roma, Cartago estaba destruida. Igual eso no lo vieron. Porque cuando Roma quiso cargarse Cartago, ya sabes cuál es mi frase en el grupo eh, Boscanumi, ¿no? Cartago de lenta es. Ah, y eso fue una premedición de Catón eh, el Viejo. Eh, y esto es así, ¿no? Quizá eso lo vio Aníbal, pero lo dejaron solo allí en Italia. No fue capaz de tener aliados y ahí se acabó. O sea que prácticamente la guerra... Tú, tú, eres, tú me has dicho, quizás lo he interpretado muy exageradamente, que el punto de inflexión de las guerras eh, púnicas para Aníbal es esa misma batalla, ese éxito de esa batalla.
3: Sí, yo creo que fue víctima de su éxito. O sea, ya no ya no, cometió, ya no con, acometió ninguna acción relevante, es que no ganó una gran batalla, no, no, pudo sacar, no pudo sacar más. Yo creo que los romanos también aprendieron la lección y dijeron, pues sí, pues vamos a seguir el consejo de, de Fabio Máximo. A ver, esa es una suposición mía, ¿no? Lo pongo como comparación. No es que se sentasen ahí los 300 senadores y dijeran, vamos a seguirle a este hombre. <risa> no, dijeron, pues sí, pues, ¿dónde saca los recursos Aníbal? Pues los recursos los saca de Hispania y de Cartago, pues vamos a cortarle eso y a él pues lo vamos a tener ahí acorraladito que vaya haciendo que vaya persiguiendo sus sus quimeras y nosotros vamos a quitarle donde Aníbal saca y de hecho para mí bajo mi punto de vista y es opinión personal es doxa <risa> la, la guerra acabó en el momento que, que el último púnico abandonó Cádiz ¿por qué? porque la península ibérica era donde sacaba todos sus recursos la plata con la que se mira, si nos fijamos ¿por qué empieza la segunda guerra púnica? porque Cartago, para recuperar lo que había perdido de la Primera Guerra Púnica, pues tiene que irse a algún sitio, se va a Hispania. ¿Por qué? Porque es la que le proporciona recursos. Claro, pierde la, la mina, por así decirlo, porque en ese momento Hispania era, un, era una mina, o sea, era muy rica en plata, muy rica en, en oro, eh, tenía otros metales, de hecho era lo que atraía a los fenicios desde antiguo, los metales, la cantidad de metales, y también tenía mucho potencial agropecuario. Claro, la península era ese solar donde desde que Cartago se nutría, de donde sacaba su riqueza. El momento que le quitaron el el, bolse, el el lugar de donde sacaba esa riqueza y ese apoyo, pues Aníbal se quedó seco. Vale, también es, hay que mencionar los tres ejércitos que estaban operando en la península. Los tres pues fueron fijados, se escapó uno. Y ese pequeño ejército que se escapó, que antes se mencionaba, que era el de Asdrúbal, fue derrotado y ya no pudo sumarse a Aníbal. Por lo tanto, ya en el momento que ellos cortaban las conexiones con la península, Aníbal solo había que esperar que se fuese desinflando, porque no, no reponía, no podía reponer. Y al final, pues, pasó eso, perdió toda relevancia, se desinfló, el Senado de Cartago estaba defendiendo otros... No digo otros intereses, porque al fin y al cabo todos son púnicos, ¿no? Pero tenía otras amenazas más directas que venían de, desde el sur de Italia y, claro, ellos no podían arriesgar tampoco su posición. Es que mencionamos muchas veces la... Porque, de hecho, en la antigüedad se llamaba así, la Segunda Guerra púnica la Guerra de Aníbal, ¿vale? Pero es que la Segunda Guerra púnica eh, englobaba muchos otros frentes, no solo la península italiana. Y claro, al final todo está inter, interrelacionado, todo está interconectado. Y la clave fue esa, que al perderse Hispania que era muy relevante, muy importante por los motivos que he mencionado, y ya no me enrollo más, eh, claro, Aríbal no pudo, no pudo reponer. O sea, esa es mi, esa es mi tesina.
2: <risa> bueno, yo opino un poco, un poco diferente. Antes de decir lo que opino, Ah, es cierto, parece que, que, que la guerra púnica se juegue en el sur de Italia, pero no, se jugaba en España, se jugaba en Sicilia, se jugaba en el norte de Italia y también se jugaba en Macedonia, en Grecia. Eh, también se jugaba con todos estos reinos que había en Oriente de los Ptolomeos ah, y todo esto, esto, este imperio desmembrado también de, de Alejandro Magno que estaban eh, observando ciudades como Pégamos, ciudades como Efeso... Todo esto tiene que ver con esta guerra, o sea, que era, es una, la guerra, yo alguna vez la he llamado la primera, la guerra mundial de Mediterráneo, porque hay muchísimas, muchísimas eh, naciones hicieron eh, hicieron esto. Para mí el punto de inflexión de la guerra sucedió un poco después, para mí, eh. que son dos cosas en dos años seguidos. Una fue la caída de Cartagonova y otra la batalla de Báicula. Estas dos, que fue cuando perdió realmente, efectivamente, la, el control de la península eh, aquí Gades, aquí Gades, ciudad fenicia. Gades, ciudad fenicia fundada, a saber cuándo. Creo que no había, no, no, el sol no había inventado ni la luz todavía y Gades ya la teníamos allí. Ah, en la ciudad más antigua de Occidente para mí, ah, al menos que sepamos. Eh. Ah, llegaron allí, llegaron allí los cartagineses y aquellos dijeron: mira, somos muy de Gades, somos muy de tiro, pero tú te vas, tú te vas y vamos a hacer romanos. Este, este punto de inflexión, toda esa riqueza fue la que yo creo que acabó para mí. Pero bueno, eh, también pudiera ser el punto de inflexión para Roma y el punto de inflexión para Aníbal. No son, no son incompatibles, ¿no? Así que, eh, resumiendo, Aníbal no tenía hombres para atacar a Roma, él lo sabía. La guerra pasó a España, que era donde estaba el granero tanto de Cartago como de, como de Aníbal. Eh, Roma supo, supo, eh, muchísimo, eh, jugar con su ciudadanía y sus enemigos o, o sus aliados itálicos no desertaron en masa para irse al a campo de batalla de Aníbal ¿no? con lo cual voy perdiendo recursos, Roma tiene una cantidad de hombres imposible de acabar con ellos porque porque es como la China moderna, quiere decir, no se le acaba el ejército nunca no hace más que mandar de ejércitos ¿no? y luego no tengo ni aliados ni recursos, pues no puedo ganar la guerra
3: Sí, yo opino igual Ángel
2: pues a Roma no cayó por dos motivos. Primero, porque probablemente, probablemente después de Canas, Aníbal ni tan siquiera había pensado ir a por Roma. Igual se, lo, igual se lo se lo, planteó. Hay una anécdota, hay una anécdota que nos cuenta en este caso Tito Livio, que es del rey, del rey Númida, que iba con él, que era eh, Majabal, ¿no? Y que dice que, eh, para que sepas lo que se ha jugado en esta batalla, se lo dice de la batalla de Canas, ¿eh? Dentro de cinco días celebrarán la victoria con un banquete en el Capitolio. Sígueme, yo iré delante con la caballería para que lleguemos nosotros y nosotros antes de que sepan que hemos llegado. O sea, que llegará la caballería y dirá, uy, ya están aquí. Y luego llega Aníbal, lo rodeamos y entramos, ¿no? Y Aníbal le dijo, eso dice Livio, Ante la negativa de Aníbal, este rey, Mahabal, le dijo, la verdad es que los dioses no le concede todo a la misma persona. Sabes vencer, Aníbal. Pero no sabes aprovechar la victoria. Esto nos dice eh, Tito Livio, ¿no? Así que yo creo que Aníbal no tenía intención de tomar Roma y su plan original era quitarle aliados y dejar a Roma puesta en el centro. Porque ese era el pensamiento púnico. pensamiento púnico, el pensamiento mercantil, no era el de la guerra total, no era el de eliminar al enemigo, era la del negocio. Y yo hago la guerra porque estoy, me siento amenazado. En cuanto prefiero, prefiero acabar esa amenaza con una negociación con una paz, y con esa paz yo acabaré la guerra. Y eso pensaban todos los imperios comerciales. La guerra no es buena para los negocios, porque para fronteras, para barcos, los barcos no se mueven, no se puede comerciar, ¿con quién negociaba Cartago? Si cada vez que salió un barco iban a por él. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, más o menos, no sé si la idea ha quedado clara, así que Aníbal no fue hacia Roma, primero, porque él no quería y porque si hubiera querido, yo creo que tampoco hubiera podido.
3: Sí, yo soy de la misma opinión, Ángel. No. No pudo ser. <risa> Aníbal no no hizo el banquete en el Capitolio, se conformó con su tienda esa noche.
2: <risa> el, el, se, el, el, este rey tenía la caballería númida esta. Luego fue muy importante también en la segunda, en la tercera guerra púnica. Y fue, bueno, es una caballería muy, muy, muy buena y muy apreciada, como tropas auxiliares también también para Roma, ¿no? Con lo cual, bueno, ya hablaremos algún día. ¿Qué, qué te ha parecido esta primera experiencia en el podcast? Muy bien, muy bien, muy, muy gratificante. Castor.
3: <ríe> muy gratificante, la verdad. Se, se sacan conclusiones muy... Hay cosas que había pasado por alto que no me había dado cuenta hasta que no, no me he puesto aquí a, a razonarlas, ¿no? <ríe> Eso ha sido más o menos la, la sensación que me ha llevado. Muy buen sabor de boca y nada, y agradecerte a ti y a los oyentes haberme dejado estar aquí con vosotros, muy fan, de, muy fan del Ignum en Roma.
2: Que viene al Ignum de Roma, suele, suele repetir. Solo te digo eso, porque será por guerras Roma. <risa> será por guerras y Roma, ¿no? Eh... Hay
3: muchos aspectos mucho aspecto muy chulos de Roma. Roma es que da para mucho. Sí. Antes, han mencionado de la, antes que hemos mencionado la conquista de Hispania, un es una cosita que he visto ahí filón, Ángel, he visto ¿A filón. A te
2: gusta la conquista de España, pues a ver, pues sí, podemos venir un día a la conquista de, de España cortica, a 200 años. Tampoco <risa> tampoco tardaron mucho.
3: Casi nada. <risa>
2: tampoco casi, sí, sí. Bueno, vosotros tenéis a Quinto, Cecilio, Metelo, Baleárico que nos no gusta mucho. Es el único romano que nos no gusta, ¿no? Pero bueno.
3: Dejo, una, dejo unas ciudades muy bonitas, entre ellas donde yo residido unos cuantos años. Ya resido en las afueras, ya no resido allí.
2: Ah, bueno. Eh, como siempre digo el Mediterráneo eh, es el mar de Roma y es el mar que nos une yo estoy ahora en el Ebro en el, en el Ibero en el Río Ibero y tú estás en Mallorca y ¿dónde muere el Iberus? en el Mare Nostrum que es el mar el mar que baña en Mallorca. así que eh, estamos viendo yo desde mi casa veo el Mediterráneo o sea que vivo en la costa y tú probablemente lo ves continuamente porque estás rodeado de este mar de las culturas siempre me despido igual hasta otro audio, amigos y amigas del Mediterráneo.